0: 大家好，欢迎回到人生善败学，我是凯爷唐元俊。你是不是有时候到海边哦？本来是应该想要享受这些心旷神怡的大自然，却发现那岸边满满的海肺垃圾，让人非常非常不开心。今天呢，我们邀请到的来宾就是台湾的海肺专家，台湾重新思考环境教育协会 （Resync） 的黄之阳，他会来跟我们分享他的人生经验。我们就先请之阳跟听众朋友打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是之阳，人称海肺圣骑士<笑>、啊，真的假的？其实是圣骑士哦，我没有在为。基百科里
0: 面看到这个称号，我要帮你更新吗？
1: 谢谢、哦、谢谢，可<笑>以可以。可以<笑>因
0: 为我们现在号召大家帮他更新一下，很酷，这个圣级是很很好玩。那我们刚才讲到海费，所以 Resync 其实在台湾是号称这个社群力最强的环保非营利组织。那我觉得我的听众应该是听过的，为什么？因为我跟大家讲，我们听众是那个百分之五十超过年收百万。Oh, 然后，哎哦、所以你一定要募款嘛，哈<笑><好><笑>拜托拜托。然后呢，<笑>他们不仅听过，可能甚至有很多人都是参与过这些净摊活动了、啊。但是因为也可能有一些听众可能还不知道 r e s y n c 所以我要请志扬先跟我们简单聊一下 r e s y n c 的缘起跟发展的历程。
1: 我们是一个环保团体啊，就大家心里所想那个环保团体四个字。那我们也蛮新的，最早其实还二零一三年的时候还不是一个环保团体，它是一个比较像志公的行动吧。发起原因蛮单纯的是，我跟另外一位呃共同创办人叫 Daniel Gruber， 他是个美国人，然我们两个就蛮喜欢亲近台湾的大山大海，我觉得说哇，台湾真的好美哦，你可以在这么小的地方看到一个这么。巨大，然后非常壮丽美景的整个 C B 值极度高的一个小岛，美中不足的其实发现越越多人去亲近环境，或者是人类跟自然的一些交互的影响，却发现哇，自然的废弃物的垃圾真的好多。所以2013年起心动念很简单，就觉得说我们很在意，那我们能不能让更多人一起在意？毕竟台湾嘛，就是大家的家。那我们其实都一直在问大家说，你家的距离到哪里？家的距离是你家门口吗？是你的社区吗？是你的县市吗？还是到海边、到台湾，其实都能称得上是你家的话。对<笑>对，然如果我们就走到海边、海岸线都算你家的话，我们能不能去让你家里出问题的时候，你愿意去改变它、清理它？所以我们就觉得说，好，不管不管，我们二零一三年就很像是一个美其名。偶像团体在巡回，骑着两匹白马在台湾。<笑><笑>我们就在二零一三年办了一场环岛金滩。简单说，几月几号到哪里？然后我们号召大家，然后下一站到哪里？原本以为哦，万人想一人到场，一点玩票性质。后不是，哎，台湾人好热情哦。第一年大概就有两三千人实际有来我们的活动，然后我觉得哇，天啊，我们一定做对了什么？就我们在过程当中讲了我们的故事，<笑>讲了我们的理念，然后带大家看到台湾环境真实样貌。那我觉得这是打动人心的。所以后来我们就慢慢把它变得好像是个人的社会责任，所以一路做做做做到二零一七年，我们想说我们好像还有蛮多机会可以做更大，所以成立成一个环保团体。所以 rethink 到现在导入了又更多奇奇怪怪的职能，因为我们一开始当然是用社群嘛，就是号召大家一起来看见环境，然后来做很多不同的环境运动。那进一步的，因为我我自己逛比较杂学，就是包含一些设计啊，然后呃行销媒体，然后我就希望可以把。把这些东西很简单，广义的都是沟通。我们希望可以把我们所在意的事情，去让大家或是更多人在意，所以我们开始导入啊。非尼组织就是大兴瓜，什么都做、嗯，啊，活动做啦，啊，呃，社群倡议，啊，要做到线下，要办展览，啊，里里扣扣的。简单来说，就我们变成一个以行销、公关跟传播为职能很强项的一个组织。然后做的其实就是从过往我们一直在倡导海废，那到现在其实海废从那里来，陆地来啊，所以我们要治理城市端的垃圾。简单来说，就是一个鬼刚刚讲讲垃圾话啦，啊，做垃圾事。<笑>然啊，就是埋在垃圾堆里的人<笑>
0: 。我觉得听众应该会觉得，这样跟那个一般公益或环保团体的那个发言人的角色不太一样。他们好像一般来说比较拘谨，不会就是满口垃圾。你其实一开始就像你说，他比较像是一个志工，然后可能也是玩票，还掏个人腰包储存这个个人功德。当他真的成为你的一个这个事业的过程，其实中间你也是有一些。心路历程，或者是决断的、嗯，对不对？可以跟我们分享吗
1: ？从最一开始入社会之后做的工作都蛮混乱的，我在一些新创的团队啊、新创公司打滚，呃，做的东西虽然说广义是沟通，但其实产品就很复杂，有那种哦媒体网站，有做、呃、信用卡的，或做什么，就产产业也蛮奇怪。对，然后到后来一直好像找不到工作的意义，就觉得说。每一年半年就换一份工作，你已经换到有点麻木，会觉得说，那呃，我职业明明才刚开始，但我怎么会觉得有一种疲惫感，一种很匮乏的感觉？那我一直在寻求工作的意义是什么？因 Everything 一直在我那时候在我旁边，很像是一个小小的副业、小小 side project。那偶尔就是呃下班后啊，或是呃周末会去办一些静谈，或者在线上跟大家做一些社群上的一些设计跟沟通。然后后来就觉得说啊，如果我就这么愤世技俗、哦，那我要不要就自己做啊？<笑>就一个愤青创业的故事。<笑>对对对，然后那时候就很热血啊，就说哇天哪，看成功名人传啊，破釜沉舟啊，哇！后来发现真的是破釜沉舟，哎，舟沉啊，釜破啊，什么事情都没发生。<笑>那时候我记得在一一七年的时候，我就开始要创业，然后呃，以非营利组织创业是一个又更为我觉得困难跟复杂的一种事业形态。呃，一开始其实就没有什么回想，即便我们可能有一些社群的积累，对，因为我觉得一开始想的太单纯，就觉得说啊、哦，那就来敬他啊，大家一起来敬他、啊，然后就说，哎、欸，那我们来创意啊，所以我们可以做很多呃线上倡意啊或者什么的，民众他一定是响应的，但阶段不认识你、不了解你，或是你没有一个成功的 model 的时候，你好像没有办法很快的说服人家去相信你一个就是捡垃圾的人呢、欸
0: 。你一开始就是你跟 Daniel 两个人就是一场。奇遇嘛，就是一个台湾人跟一个外国人的奇遇。然后就像你刚刚讲，就整的只是捡捡垃圾，怎么会捡到一个你脑袋里面讲的那个咸鱼脑里面的那个理想的工作？人如果没有梦想，只是一条咸鱼。所以好像你那个 side project 就其实反而变成你的那个灵魂的东西。然后呃，你真的跳进去，你会发现说，谁要理你啊？这些企业谁要理你？你又没有名，又没有利，搞不好。真的在他们眼中只就是一个年轻人，怎么什么事情不去做，做去那个捡垃圾？对，所以你这个过程里面，你怎么持续的去找到一个定位，让人家知道哦 ，Resync 在做什么？你还翻转了一件事情，就是一般的这些环保团体是等人家捐给我们、嗯嗯嗯，可是你好像反其道而行，变成是说，哎、欸，我现在不是要你们好像施舍的捐给我，是我能够。主动积极让你们一起共同参与一些事情，而我拿到的东西不是捐款，这也是蛮有趣的。那个那个定位的过程是怎么样子发生的？
1: 懂懂。呃，其实我我们那时候碰到一个算江湖高人前辈，就给我们一个很好的 idea。呃，我就一开始就被被他骂说啊，敬他了可以啊，你要我资助你，可是垃圾永远会再来，就你去捡完海滩还在变脏，所以你的业业务是无限的、欸，我会永远捐钱给你，这样对吗？我就呃。对，就他讲的其实完全没有错。就如果你没有从一个更社会系统面的方式去，无论去沟通或者寻求解方的话，那他总有一天会。疲乏，这种一天民众会、嗯、会对会被压扁，会被麻木，<笑>对，所以我们那时候就就一直不断想说，那到底这个社会有我们怎么样的容身之地？在环保，在废弃物这个领域，到底还缺乏什么样的东西？而刚好我的职能上面是可以去做弥补的，所以后来其实也做了一些职能上的盘点。的确 r e t h i n k 在那一年也累积了非常多的社群，所以我们有很多民。重的积累，那 rethink 慢慢去营造出一个我觉得是品牌的痛调，就是不正经哎，就<笑>我们不是一个很正经的品牌，但我们是很正经的说我们不正经，我们希望可以用轻松的方式去讲严肃的事情，嗯，这才有办法让民众听得进去嘛。谁会在社群上面还要下课、下班后还要被喂叫，还要被被一些情绪勒索？所以我们一直找到说，哎、欸，其实呃 rethink 的痛调在社群上是大家喜欢的，哎、欸。其实好像可以用比较设计、比较创新的方式来去沟通一个环境议题，那它会不会是一个机会点？所以呃，那时候 rethink 有点咸鱼翻身，我觉得蛮重要的专案就是我们一开始做了一个叫海废图鉴的网站，它是一个去收集台湾各类的海洋废弃物，然后变成一个资料库。想想超莫名其妙，就你看过鲸豚图鉴、<笑>鱼类图鉴、鸟类图鉴，你为什么会有个垃圾图鉴？我
0: 看到他们叫做海废的海废界的宝可梦图鉴。<笑>我就大 笑， 我 说：“ 嗯 啊， 我懂 了， 这样我完全 懂。”
1: 当大家在玩游 戏， 因为宝可梦它是个跨年。年纪、年龄层的一个东西，所以大家会有这个基础的认知，我们就知道哦，这是什么，在哪里，它有什么强项、弱项。嗯、所以，我们那时候也做了海洋废弃物的议题一体阵子，然后也觉得说啊，净滩就大家会来，很棒。可是，好像真的了解问题的人并不多，大家都觉得说，哦，台湾海洋海洋都是很脏，那我赶快来，呃，剪一捡，哦，好热血，这样海台要变干净了。但净碳它不是一个 solution， 它不会借由你去净碳而海洋垃圾问题从此就消失。它是一个沟通，我让你知道之后，你可以从源头做一些减量，或是你可以响应还团、响应政策，这个我觉得才是最重要的。所以，我们怎么样在净碳过程当中帮助大家？了解、认真知道的问题，就比如说，我们今天在海边捡到一个宝丽龙，跟捡到一个宝特瓶，两个应该是完全不一样的脉络，跟我们要找到负责的人是完全不一样的。我们希望可以去解决这个问题，所以然后我们就刚好想到说，哎、欸、啊，大家那时候这么爱玩宝可梦啊，其实海边怪物也蛮像的啊，就<笑>真的，就比如说呃，南部它可能会因为很多养殖鹅啊，
0: 哦，对他们会有不同的。對有聚地区对，像宝
1: 宝可梦一样，你要抓谁？要在水旁边啊，对对对，山里
0: 面哦，怪物鱼他们的产地啊，海贝、啊、<笑>怪物鱼他们的产地，
1: 没错没错。然后海贝的确也有对生物不一样的攻击性，<笑>比如说塑胶、乐事，它可能会容易变得很小碎片啊，嗯、然后会攻击到生物啊。玻璃就还好，那它可能会有寿命，比如说有些比较好分解，有些哇千年不化，就变成它们的生命值。嗯、后来发现哇，这两个你倒起来。很顺哎、欸，然后我们就后來就真的把它做出一个线上的图鉴，把它推出一个网页。然后有没有想说啊，这就是一个一群奇怪人在做奇怪的事情啊？那时候整个应该是海费界或是环境界轰动哎、欸，就什么鬼没看过<笑>？<笑>对，然后我那时候印象很深刻，是一个有一个公关的前辈，他有参加过我们记者会，然后呃他在记者会。结束后来跟我说：“哎，这样现场看到你站在台上，然后像贾博士一样，人家是 iPhone 啊，你是一堆垃圾。然后你很震惊，跟大家说<笑>这个垃圾它怎样怎样。然后大家下面、哦、好多人哦，有 NGO 人，有环保所官员，然后有一些企业的一些大大坐在下面很认真听你讲。我说这画面好不可思议，好魔幻，这到底在干嘛？它是一个很强的冲突感。然后当然，但、嗯、它的确也让我们好像。”一炮而红了，知道说哦、mm-hmm. oh, ，this is rethink 环境一体就这样嘛，它它并不是今年才开始气候变迁，今年才开始塑胶问题，它都是行之有年的。Mm-hmm. 但有没有可能在今年我们想到一个最符合这个时代，特别是社群时代，大家所需、mm-hmm. 大家喜欢的一种方法，那它就有办法把同样的东西用不同的路径让大家走过去。所以后来我覺得说，哇，这好像是 rethink 的一种。方式，我们可以把一个难消化的东西，透过我们很努力的方式去帮你消化过后，产出来变成让你会有兴趣，让你好奇，让你愿意去看它，看那些其实可能是。破坏、丑陋或者是污染，你愿意去看的时候，好像就变成 r e f i n e 可以在这个环境领域当中贡献的一部分。然后后来我们就觉得说，哦，可以，可以哦，呃，有点拿窍，有点抓到窍门了。<笑>所以我们后来又产出一些专案，有点就 follow 这个这个模式去走，好像就觉得，哎、欸，这好像成了 r e f i n e 的一条路。
0: 好像在这个逻辑里面，我们之所以能够成为社群力比较高的、号召力比较强的，其实多半是因为我们能够有一定的共感的能力，嗯、然后透过他可能习惯的这些什么社交媒体或者是语言，对，就像你变成贾博士在台上讲着这一个就是台湾的这个海费怪兽里面的样子，然后下面是一群过往很严肃的。<笑>人，当然这样子矛盾冲突会成为呃社群时代里面的另外一个有趣的传播点。重点是你讲的要有人听，或者是他们愿意去听、嗯。所以我觉得共感沟通的这件事情或許，或许是瑞幸在一开始里面就比一般的本来好像就是会这样做哦，麻烦大家捐点钱哦，那是要分类哦。嗯嗯又更多了一点点人味，或者是引起他们兴趣的那些共感的位置。因为我要怎么做，我才能够让你们有兴趣？这件事情可能过往没有这样的想法，但现在的想法就是：嗯、你们爱宝可梦、嗯，那我就给你宝可梦；现在夯什么，在这个议题上，那我就给你这样子的。东西、嗯、让你比较好吞噬它，嗯、因为就像你说的，这些题目都不是现在才发生的、啊。对，它、啊、以可能从你几年前、几十年前就已经要乱丢了，所以现在才飘过来。呃、嗯 uh, r e s h i n k 对于自己很多东西，尤其是在视觉美感上面的要求，嗯、是相对于其他的环保团体来说是更高的。你知道 ，re r e i n c 跟、uh, design thinking， 甚至还有一些就是所谓的沟通设计里面，它是一直一直在持续进步的，然后你也在持续的掌握的，嗯、在。整个内部的过程里面，你会你会因为美或美感的这件事情，对所有的 project 会有一定的要求吗？哦
1: 、我觉得讲两个概念，是美感跟设计嘛。那美感，我觉得对我们来说，它是一个比较。算敲门砖，我们希望可以做到吸睛，我们希望可以做到好的传达。因为环团我们在推的一些 idea， 听起来哇很好啊，谁不接受？谁立马觉得环保很政治正确？可是当在这个社群时代的时候，我们的竞品可能不只是一些什么其他的环境资讯，不是，它是各种品牌、各种声音。而你要怎么在资源这么有限的情况下，在社群时代中，可以跟那些像？全脸虾皮，各式各样超强的广告品牌，去占有消费者一点点的目光，其实非常非常艰难。当然，美感就是会是一个基础，是我们尽可能用好的视觉。或者是更强烈有趣的视觉，让你愿意去看。但第二块就是设计，是我们一直都会非常站在使用者或者是观众的角度去帮他着想。所以我们在其实有非常非常多专案都会用到呃设计思考，从问题的本身，然后从使用者或是甚至利害关系人去做一些探讨，知道说哦，原来你在意的东西是什么？哦，原来有什么东西是我以为。是，可是你根本想法完全不一样的那那些呃，思维上的落差，我们都会很尽可能在前端去做很多对话跟沟通，在所有专研过程当中，我们是为了解决问题而设计，我们是为了让使用者有更好的体验，让使用者有很好的消化，让使用者愿意去看见而设计。所以我蛮多时候也在跟我们设计 team 在讨论的是，呃，候他们会觉得。美感很重要啦，或者是他们会觉得设计该怎么样怎么样。我说，哦、呃，我都尊重大家意见，但我最后还是以 user base， 我要以结果论。我一定在做的东西是大众倡议，做的是大众沟通，所以我必须要让这个东西是跨年龄、跨族群、跨意识形态，他是愿意去接受的一个东西，而且好看懂，然后有兴趣跟好消化。我们其实。失败了蛮多次，但过程当中我们就会不断的优化。然后我们其实做蛮多是呃我们的读者或是粉丝的一些访谈，去知道说哦原来你希望 Reading 多做什么东西。我我举个例子，像我们最近今年一直有出一个系列叫环保大对决。呃，我们做了蛮多前置的调查，去了解到说，哦，大家平常生活有什么样的困难呐、啊，或迷思疑虑，然后我们就找学术单位，然后把它做一些研究，然后把它消化成白话文，然后一直产出很多内容。呃，像一些生活常见的纸袋塑料袋是比较环保，或者是哪一种生理用品环保，或者是哪一种环保习惯，各式各样玻璃的、不锈钢的、竹的，哪一个到比较环保？所以我们有点像是真的是很站在民众的需求跟痛点来去帮他找到解决办法。吧，
0: 因为你刚刚讲那些，的确是我会 care。我就想说，纸袋真的比较环保吗？又或者是说，现在有很多吸管的取代材质，替代材质。嗯嗯那些真的有比较环保吗
1: ？我我觉得很多时候我们做这都好像很小心，<笑>因为答案很长，就是跳出来打自己一大巴掌。啊、就因为我们像环保，我们都候，哦，大家要用环保吸管哦，不要用塑胶吸管。可是呢，在吸管的制成塑胶所需要耗的能源啊，或者是一些原料，其实很少啊。不锈钢你能想到它要花多少能源等等的，哦、所以一根不锈钢吸管要重复用几次才会比一根塑胶吸管环保呢？答案其实超过一千次。你家有的不锈钢吸管，你有用超过一百次吗、啊？代表说有时候环保，如果它成为一个趋势，有时候它可能变成赎罪券，就是哦，我就东买西买，然后把所有环保开头的全部买下，环保袋、环保杯、环保吸管、环保筷，然后我就变成环保一个人。但事实并不是，环保它是一个行为，物品它并没有罪，塑胶或是任何。那被大家贴不环保标签的东西，其实它本身没事啊，是人类怎么用它，行为才决定这一切。台湾人，我们考试嘛，就喜欢标准答案，但有时候它没有标准答案，它是不同的情境会有不同的答案，不同的人的行为有不同的答案。嗯、所以我会在很比较缓而客观的传达的是很多价值观跟很多基础观念，希望可以帮台湾人就是有比较好的环保素养。然后，进而他就可以知道说，哦，有这么多不同消费选择，或者生活中我该可以做什么样的呃采购啊，会对环境相对好一点点
0: 。你就是曾经说过一件事情，叫做海费是时代的缩影。你现在看到的海费，跟过去你看到海费，可能都是过去的某一个时间段里面累积的那些乐圾，成为今天的海费嘛。其实社群的利益也是这样。譬如说，我们十几。年来可能十四五年来，可能台湾才会有所谓的 Facebook， 嗯嗯那引入 IG、引入 Line 的这些角度，所以社群力其实也很像水一样，这个社群可以来，它也可以走。那再加上有的时候我们在操作议题的时候，就像我们刚刚讲的那个类似矛盾大对决，对，但在这个角度里面又很容易引起就是不同的意见。那有没有可能在一次里面的擦枪走火，导致这个社群曲终人在对于。Rethink 来说，你们怎么看待得之不易又维系不易的社群力量
1: ？Rethink 一开始真的就是我一人操作，就从零建立粉丝团，然后开始弄，然后发现哎、欸，有些东西成功，然后也路到现在，可能交给无论是内外部的团队来去质疑。真的，我们看了社群这十年来的高涨起伏，然后跌落，然后各个平台的那种消长。很不容易，你要一直不断跟在这个时代上，每两年可能就换了一个平台，换一个工具，换一个表现手法。而现在越来越多这样短影音啊，因为我们做的东西还是环境教育跟资讯的传达，所以你很难把这么复杂的东西真的用一分钟三十秒跟你讲完。我而且
0: 过度简略可能还会引战
1: 。哎呀，我怎么样把环境讯息变成一个什么跳舞的很抖音的方式跟你讲？我想不到。嗯、<笑>对，但的确是我觉得。这个时代跟工具变得非常快，但对我们来说始终不变的是人，人始终都还是会在意一些东西，包含好的内容、跟好的故事、跟好的表现形式、跟一些可以参与的方式。我觉得这个是社群上本质的东西，就我们有好的内容跟。故事让大家可以去看见一个东西，那里面我们可能会借此一直不断的试着一些新的手法啦，比如说呃，我们尽可能挑一些违背常理的事情，像刚刚讲说哦，环保系惯环保嘛，呃，打妹哦，不是哦，要用一千次才环保，哦，或者是很多是大家有的一种尝试，可是它可以用来去形容、去比喻一个环境议题，像《海废图鉴》就是这样嘛，很常玩游戏，但你现在去玩海洋游戏，你会发现，哎呦。看到的东西就不一样了。另外就是好的呃形式，就是我们还是会尽量的让大家可以去参与。所以呃，我们还是蛮常连接人们，无论是在像线上，我们可能会既有一些好的形式，让大家觉得说哦，我可以去参与。比如说啊，今年刚过了双十一，我们做一个很强的是，大家都在有点劝败或是导购。当大家在、呃、推双十一的时候，我们就推了一套写心经的流程，哈、哦，让你点入这个网页来播放那种嗡的声音，然后你心的话那卡紧了来，可以想一想，没有叫你不消费，可是你可以想你是不是真的需要。我
0: 这个同学在节庆的时候传这个给我们的时候，我真的是笑翻。<笑><就說><笑>
1: 这个东西莫名其妙，这个时候给我们填心经，到底是？然后我我们还找了很多 Q L 一起来，对，我们找一下连于涵啊，呃，一些歌手、艺人、网红、台客什么，大家一起来。那台客也说：“哎、欸，不好意思，我我不是佛教，我是基督教，<笑>說没有关系，你可以抄圣经，<笑>我们 D E I 多元共融没有问题。<笑>
0: ”我觉得这件事情蛮有趣，也可能你们今年的今年做太好，导致大家双十一业绩很不是，哎
1: 、欸，怪我？怎么可能？我们流量管。我们终于
0: 找到了原因，为什么今年双十一不好到双十二停办，就是因为我们 rethinker 教人大家<笑>超好用啊，
1: 真的好,好、啊
0: 、我觉得你你掌握人性的这件事情是蛮有趣。然后我我有一个很特别的案例要跟你请教，就是其实大家应该记得在。别人的年代啦，就不是我的年代。那些做乐色分类是一个外星娃娃嘛、嗯嗯，对，大家应该都有印象。我没有，我还没出生、啊。
1: 然、啊、我我也还没出生
0: 。<笑>听说你们最近在推一个乐色桶的那个改造计划，是是，透过一些人性的方法去让大家更。聪明，或者更无脑、更直观的去让这
1: 些东西分类。其实这个问题的起源是，呃，资源回说在大台台湾人就是常识嘛，就谁不知道要做？然后我们自己调查，大概九十几 percent 人平常都会做，可是做并不等于做得好，然后会讲会做，不等于真的有做到。所以我们自己在很多不同的地方也发现，哇，天呐、啊，大家。资源回收在乱丢，大家走在路边看到工作室桶，我就哇，哪哪有在资源回收啊？或者是有时候看公司的啦，或者是看一些呃，无论你在校园、在家庭，有时候觉得说好像说的跟做的还是有蛮大的落差。所以我们也自己在想说，如果我们可以把一个会教你丢垃圾的垃圾桶。放到你面前的时候，你会不会被引导？我们就去做一些测试，然后就发现哇，各式各样的问题。那亲戚阿姨哦，香港超晒，就是说哦，那个珍珠奶茶哦，北偏啊，那个珍珠一颗一颗粘在热桶上，还要拔下来，很痛苦。<笑>对，我就觉得啊，天哪，真的，我这样笑是不是没有同情心，<笑>阿姨，对不起對。对，所以我们就觉得说啊。是不是能正？试试看？对，然后我们就有一套垃圾桶，上面有比较细的分类，那同时上面有一些指示跟情了，就把阿姨照片也放在上面哦<笑>对对对对。阿姨 is watching you 哦，你要好好尊重阿姨。然后呃，垃圾桶上我们也做了一些设计，比如说我们孔盖有缩小，让你没有办法整包未分类的丢进去。过大家在公共垃圾桶上的一个人的懒惰是没有极限，孔就在那边，他不想要分，他就把它放在垃圾桶上面，他就会离开。嗯、然后尖峰时刻你就发现咚咚,咚。咚咚咚！上面很多个饮料杯啦，或各式各样的垃圾，它就离开了。所以我们上面设计鞋面的，哎<笑>、欸，让你垃圾放了滑下来，放了滑下来，这样挑战你的道德最后一丝防线。<笑>垃圾不能落地，我是哪有这么没有公德心？我一定还是要把它丢进去<笑>、呃、我觉得这也是我在做 riting 最喜欢的，它就是一个行为学，它就是一个社会学。你去观看人类人性的好跟坏，人性的。懒惰的没有极限，而你不去批评他，你不去指责他，嗯、你是想着要怎么去引导他，嗯、支持
0: 他完成应该要完成任务
1: 。对，就是设计师永远没有办法再骂消费者，设计师永远没有办法骂大众，就是你设计不够好。以我们的角色，我们那边引导你来来,来乖乖乖，这边请，这边丢，这边呃，好好的了解一些事情。所以，我们的确就把这这种做出来了。然后，其实成果蛮好的。我们跟新北市政府合作，然后放在一个公共场域，原本正确回收正确率在二十几 percent， 然后放完之后变五十几 percent。然后觉得说，哇，那如果这个东西它放一个就有这么多的效益，那哦，我就广设啊，就在不同的地方放放看。那是不是它就可以变成一个台湾的一个新的回收的基本的设计？新的外
0: 星宝宝，没错，就是。知道阿姨。对。Watching you
1: <笑>。对， 2023年、2024年了，台湾需要一个怎么样更好的垃圾桶？我们可以给出答案。因为
0: 从海费到源头的垃圾分类，瑞星哥才会一步一步往那个。垃圾的源头就是问题的源头走嘛，所以我觉得他的确是 A o 的 r e s i n c 一直应该要做的事情。然后第二个就是，我觉得那个二十几帕到五十几帕很扯哎、欸，听众你理解二十几帕到五十几帕逻辑是二点五倍，那个在地的回收率是增加二点五倍，只是改了一个垃圾桶
1: ，没错没错。所以我们现
0: 在复制很多阿姨的脸。我们要成真所有地区的阿姨，<笑>阿姨社会运动，阿姨会成为最后最红的那
1: 个人。对，行动代号阿姨。对，行动代号
0: 就是阿姨。<笑>阿姨现在 watching you 这样子。我我觉得其实这就是一个，我们会相信社会是可以被呃改变的。我们每个人都拥有改变这个社会的能力。就像我们开玩笑的时候会讲说，你是一个反叛的愤情对不对？就是呃、我是。但回过来，其实你不应该是这样被教养的，不是吗？因为你就是爸妈都是教职嘛、嗯，书香世家。你其实那个时候也是高师大毕业。呃，然后是在替代 E 的时候遇到了。一外观人
1: 生转捩点 ，Daniel 出现。
0: 对对对，所以你就是海费兼兵，但是是教师逃兵、呃、
1: 我是<笑>完全是
0: 你你怎么去想说这个十年的一个历程里面，这个家庭教育或者是你的父母对这件事情的看法是怎么样的？家庭教育给你这样子的思维，又或者是你的父母这个态度在过程里面给了你怎么样帮助或者是责难？嗯
1: 嗯，我父母跟我姐姐都是老师，所以其实我们家在。我能看到这个社会跟整个职业选择的领域跟眼界是受限的。我我过往是个学习成就很低的小孩，就我一辈子没超过我学霸姐姐。对对。然后，所以后来我其实，在我觉得学术或者是学业上面，我一直都。呃，很没有自信，跟一直对自己蛮失望的。我觉得我到大学大三、大四的时候，我跟我爸妈都蛮担心的，就是说哇，这个我自己不知道怎么做啊。我爸妈也很担心说，说啊，你到底要干嘛？然后我整个就整个陷入超级超级迷惘的一段时光。然后我我个性很好奇，然后很,很喜欢想东想西，然后很很批判性，但批判后我还是想知道怎么做。对，所以我我爸妈一开始非常非常担心我儿子做好事，我们是,是没有办法阻止。因为台湾环境这样做，爸妈敢说你不要去吗？但一开始我爸妈很担心说，说啊，有没有老健保啊，有没有薪水啊？哦、啊这种是最先积德嘛。我的确在创业的头两年，我一直试着安抚他们说：“哦，没事啊，没关系。”然后很多时候我都是先斩后奏，或者是我根本就不敢跟他们讲，不敢讲。对，然后每一年年底我聊就是讲我一年的心得，然后妈就一看说：“啊，你怎么都没跟妈妈讲？当初你户头只剩下一千块，所以你怎么没有跟你妈要钱？”<笑>后来慢慢做，当然一,一部分是我，我觉得我自己做出一些成绩。那另外一块，我觉得也蛮可贵的是，我发现我爸妈没有放弃要了解我。他们是老师，然后现在也都退休了。退休其实就过着蛮蛮单纯的生活。但我妈会很常问我说：“啊，啊你牛去跟什么企业合作？什么叫合作啊？那个款项是什么什么概念？哦，社群哦，啊，广告投放什么东西？”我我觉得这对他们来说是。不好理解的，而且他们也不一定有必要理解。嗯，但他们因为儿子走上这条路，所以他们会很努力的去想知道我在干嘛。我爸就比较像是那种很经典的台湾爸爸。非常非常寡言，然后非常非常不善表达的那一种款式。他后来做又有一件事情我，我我蛮感动的。他我在讲，他其实都不不太会回话，然后他也在旁边听着我跟我妈对话。然后有一次，他就拿一个呃透明的资料夹给我，然后说：“来，这个给你。”我就啊，什么东西？后来每一个都是报纸的版面，他剪下来，这些东西都是。跟我一提有关的是焚化炉，是海洋垃圾，是回收系统，就是在联合报、在自由时报、在什么报，他就这样把它剪下来一整年，然后就给我看。然后我心里说：哇，天哪、啊！原来爸爸都在听。然后他只是用一个非常隐忍、非常迂回的角度告诉你：我支持你。我我就一直回回台中家，然后聊一聊。他忽然就冒出一句说：儿、呃、子，你很棒呢！我就哈。这太没有脉络了吧？这语境是什么？<笑>对，就忽然冒出一句哦，我我心里非常理解是，是这是一个你非常木讷的爸爸能够很努力挤出来肯定你的那一句话，然后我自己蛮珍惜的。啊、我,我姐就是我大粉丝啊，她整天在那边。你的学霸姐姐后
0: 来成为你的粉丝
1: 。对，我不知道为什么，她就一直 po s 说哇 ，so proud of you， 或是这样赞哦、喔，或者这样好，谢谢谢谢、嗯。<笑>在家里每一个人都有一条康庄大道的路的时候、嗯，一个奇怪的孩子他走了一个大家不好理解的路，但好像也默默有点走出来了。嗯，我觉得可能第一件事情在
0: 父母的角色里面，应该就是啊，至少他选择是一个很良善的事，嗯嗯、是一个对。呃，社会公益有帮助的事情嘛，反正不是做坏孩子，好、嗯、像也没有什么反对的必要。那每个人的表现形式不同嘛，嗯、像我妈妈也很喜欢看我的 Facebook 说。你为什么发生这些都不讲？<笑><笑>所以，我非常能够体会你们家每一个有趣的角色，就是像我的父亲也不太讲话。我常常叫做他叫做什么虚线型父亲，他好像存在也不太存在。<笑>那当然，随着年纪大了，双方都有一些理解以后，我们开始会互相找一些事情让对方存在。比如说，我就养了我的狗儿子嘛，然后就是遛狗儿子同时遛我爸嘛。那这个时候就会比较有一些状态是能够有一些父子的 moment。那他们本来就比较不会沟通，而且你也不知道怎么沟通起。因为像像我已经创业这么久，然后就是负担家计。对对我父亲来说，他从哪一年开始谈起呢？他不像你，他可能觉得你的主题是很专注，就把海飞做、啊、他可以简报，只是你要提醒。啊，比如说那个钱包要早点给了，一年前錢,钱包有点 too late。
1: 现在<笑>十二月，你再给二月了。<笑>對,對
0: ,对，所以我才得说，每一个父亲表达那个关怀的方式其实都不同，但他他真心都会很希望自己的孩子在专注的事情上面是获得成功的。是，我觉得这应该是毋庸置疑的、嗯。所以我觉得相对来说，你也是一个非常非常幸,幸福或幸运的孩子，哦、是必是至少、嗯。我们在追求就是自己的梦想，而且是非典型梦想嗯。嗯，在这条路里面，并不会有一个永远是在那个泼冷水或者永远在 diss 你的那种伙伴、嗯。而且，我觉得最有趣的是你的姐姐。大部分的那样子状态里面，可能同辈就是所谓的兄弟姐妹，反而不会有那么大的支持感。可能也是因为你选择了一件呃对的事情。当你选择良善的时候，这个世界就会对你温柔以待嘛。所以我觉得，谢谢大家，就是就是一个集结一个大家想做而未未及能做的事情，由你发生，嗯，你就會成为一个管道，然后他们就从这个方法流流动出去。我觉得它是一个很棒的角度。然后，如果给你一个想象，回到说。可能现在或者是十年前都可以。然后可能有个孩子跟你一样，出生在这样子一个比较传统典型的书香世家，他的确也想选一个非典型的这个创业之路。然后或者是他人生就像你当初在替代役之后，那个不断换工作的那个每天都活得像个咸鱼的那个人生的时候，他在十年前丢了那个那个所谓的瓶中性，在海边，你这次把他，在海飞的时候捡起来你会给他什么样子的建议？
1: 我第一个跟他讲说，不要乱丢垃圾。
0: <笑><笑>哎，孩子，不要乱丢垃圾
1: <笑>。但第二句开始讲认真的。<笑>呃，我我觉得我其实会想到十年前的我。然后我那天不知道为什么，我我点回我十年前在找第一份工作的那一大堆 email。然后我忽然好心疼那那时候的自己哦，因为我所投的职缺根本是乱七八糟。我投了行销，投了公关，投了。英文老师、头的主管、助理等等，你会知道这个孩子根本没有人生方向。然后就是，<笑>你才是那个品种性乱漂。<笑>对，然后那同时，台湾的教育其实非常卖梦想的，好像每一个人都非得要一个梦想，而无论你在哪一个时机点、哪一条路径上找到梦想，人生。从此过幸福快乐的日子對。
0: 对，你好像念完这个书，你就有那个梦想值一样，你就会从此幸福快乐，找得到公主
1: 。对，然后多的是你以为你找到梦想，后来整个崩盘的人。对，所以那时候我觉得，呃，当你越没有方向的时候，我自己是非常迷惘跟很焦虑的，因为我知道我该有一个梦想。Oh my god， 我应该有一个梦想，该有一个梦想，谁叫多狠呢？可是。可是
0: 我根本没有啊！我我，你好像期待说，我需要找到一个东西，然后就是带我走，<笑><笑>是
1: 这个意思。对，然后后来我当然是我觉得有一些运气是哦，可以让你一些机缘，让你真的有一条路换走过去。但我觉得回到那时候的我，会想要对我自己，或是对任何没有方向感的人说，不一定每个人都。有自己人生的北极星，你不一定有一个很远大的东西让你知道说你要去哪里。可是没有北极星没关系，但你要去好好的关照或者是保护自己的心，这是很重要的。然后反倒是从你去多跟自己对话沟通的过程，越了解自己，其实它会有一种内在默默的动能，让你觉得哦，好，那我可以走下一步。虽然我不知道方向在哪里，可是。我走起来了，我脚动起来了。我一直记得在大学的时候，我几乎每年都写日记。然后我一直都不知道自己要干嘛，可是我很笃定地写下过，我一定会成为一个真实且善良的人。我没有办法去做一些粉饰问题或者是磨灭自己良心的事。我不知道路是什么，但我不会觉得我会变。然后当。越了解自己时候，我自己走起来的时候，我就觉得，哎、欸，其实，算梭于人生不一定每个人都好像一张地图可以打开，然后你可以很清楚知道、哦、我该怎么走，走到哪。因为每个人的，我觉得家庭的背景啊、资源啊、家境都差非常的多。可是，当越理解自己、越照顾自己、跟自己对话沟通的时候，呃，对我来说，它是一个很好的第一步跟动能。然后，呃，你可以找到。非常真实、非常符合自己需求的一个轮廓跟路，跟属于你的角色，我觉得这件事情至少是我所相信的。
0: 我觉得这样，刚刚跟我们分享一个很有趣的点，就是他翻开那个时候就是漫天乱撒的那个履历、那个信件<笑>，每一个那个时候的过渡期的每一个工作，都让他觉得人生就是没有理想的咸鱼。嗯,嗯。但但好玩的事情是我们真心也不是去期待某一天醒来的时候会有个北极星在前面说：“来跟我走，我带你去成功的地方。”<笑>没有这种事情，但人生。人生就是要多一点醒悟，因为那个过程大部分的点是提醒你，你不喜欢什么，嗯，你不要成为一个不真实或不良善的自己。它需要摸索的，它就很像是那种你会一笔一笔把你人生的轮廓画出来。嗯，当你每一笔下去的时候，都还有感觉的时候，你会想要坚持这个轮廓。就像你一开始剪的那。第一个海飞，那也真的是穷奇无聊的替代要做的事情。<笑>你每一次弯腰或每一次的拿取这个东西，它就加深了这个轮廓。然后这个轮廓深到一个程度的时候，你才会在那个夜里里面，或者想了很久，出来想说，与其当一个一直换工作的咸鱼，我为什么不能把这个轮廓画成一个一个未来、嗯？但是你一定还是只，因为你也不会知道这个非典零创业能不能活下去。然后，当然你有一个。比一般更能够接受的家庭，或者是有、嗯嗯、有有一些叛逆的心性，就觉得老子就是要冲了。这当然都能够帮助这个轮廓加速成真。但每一次，每一次，就算你真的创业后，你的每一次在这个过程里里面，无论海飞图鉴啊、嗯，还是我们说的这热色桶大改造这些东西，都逐渐在把这个轮廓里面的那个 content 或者是那个色彩画、嗯、的。更清楚，我觉得所有对人生的领悟都来自最原始的觉察。嗯，所以如果你能够觉察，嗯、那你或许就能够开始一笔一笔的把那个轮廓画下来。那如果大家对这个 r e s y n c 或者是有任何的呃想法的话，我是蛮欢迎大家跟我做一件事情，就是第一个，大家可以提供你们对这个相关的想象，就是海费或者是环保的想象，提供给 r e s y n c 第二个就是我今年有在我的心有余力的情况，我做了一些捐献的动作， mm-hmm. 所以我在 r e s y n c 的部分是我今年的 list 之一，在我们真的是弯下腰。给予海费实际的减税的这个支柱的同时，又能够在我们心有余力的时候，也可以对这些有意义、正向，而且逐步跟着这个社会脉动往前进的这些呃环保、甚至这公益团团体更多实质的帮助。所以今天我们很谢谢 r e s i n g r 滋养到我们现场，那我们就下次再见喽，拜拜。谢谢大家。大家好，我是凯爷。人生下麦水已经录了蛮多集了，这一年来啊。谢谢大家的聆听跟照顾，我非常想听到你们的回馈。所以，如果你有任何想要听我分享的，或是你感兴趣的主题，都请你写信告诉我哦。那未来的一年，也要祝福大家一切都顺顺利利、平平安安的，人生善败学。我们下周再见。